0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade
1: 93,7. Você está ouvindo ao programa Universidade 93,7, especial Galerias de São Paulo. A locução é de Luísa Thier e Jorge Fofano.
2: Bom dia, aqui quem fala é Luísa Thier. Estamos aqui para voltar o nosso tour às Galerias de São Paulo. Eu sou acompanhado de Jorge Fófano, nosso outro repórter e nossa convidada, Isabel Martim, para comentar um pouco sobre as Galerias de São Paulo. Vocês já ouviram sobre a Galeria Presidente, também conhecida como Galeria do Reggae com o Guilherme Gama, a Galeria do Rock, apresentada pelo Henrique Araújo, e a Galeria Ouro Velho, que fica na Augusta, apresentada pelo Gustavo Zanfer. Hoje, no programa, vamos conhecer mais três galerias daqui de São Paulo. A começar pela Le Village, que fica na Augusta também, com o nosso repórter Jorge Fofano.
3: Olá, amigos da Rádio USP 93,7 FM. Meu nome é Jorge Fofano e hoje nós vamos prosseguir aqui com a nossa epopeia pelas galerias de São Paulo. Hoje eu vim visitar a Galeria Le Village. Ela fica na Rua Augusta, número 1492, na região central de São Paulo. É, e entrando aqui, a gente já consegue notar algumas diferenças com relação a outros grandes nomes de centros comerciais, né? Do tipo galeria, como é, a própria Galeria do Rock, a Galeria Metrópole ou a 7 de Abril. É, isso porque ela é completamente aberta, é, não, não, não dispõe de um teto em cima, da, em cima do centro está, é, comercial. E também dá para dizer que ela tem uma integração muito mais orgânica com a rua né? isso acaba facilitando aqui a vinda de pedestres que, que descem a rua Augusta é, também por conta da proximidade com a avenida Paulista onde há acesso a diversas linhas de ônibus e também de metrô é, a galeria ela também acaba se destacando por possuir vitrines de um formato mais oblíquo uh, isso, isso acaba trazendo uma originalidade no projeto dela né e além disso acho que acaba facilitando pros os comerciantes é, uma visualização mais mais ampla da rua é, e um sentimento de, de integração né do espaço é, acaba ficando mais proeminente uh, além disso existem vários assentos aqui é, são são vários banquinhos que, que acabam atraindo o pessoal que não necessariamente vem aqui para para atender ao comércio né dentro da galeria é, Existem alguns cabeleireiros, existem xerox, é, são comércios mais convencionais e de pequenos, é, de pequenos empreendedores, né, ao invés de, de, de grandes lojas. Essa galeria ela foi desenhada e projetada ainda em 1961 pelos incorporadores Hermano Cifred e Maria Bardelli, né? São também os nomes responsáveis pela galeria do Rock, a galeria Nova Barão e o centro comercial Bom Retiro. Um outro fato curioso dessa galeria é que ela fica bem do lado do espaço e de cinema e também do desse restaurante que eu já tinha mencionado, né? O La Sabrosa. É, esses dois endereços vão parar de existir a partir de janeiro de 2023 por conta de um novo empreendimento na Rua Augusta é, que se soma a tendência de, de empreendimentos que estão sendo construídos aí desde 2014 época da aprovação do Plano Diretor Estratégico que torna aqui a rua um dos focos de, de estímulo imobiliário, já que é uma região muito próxima de transporte público tem as linhas de metrô e também a consolação onde passam vários ônibus é isso acabou trazendo acabou atraindo muitos muitos empreendimentos para a região e a galeria levilage que representa uma época de ouro aí pro comércio de Augusta e uma visão bastante diferente do que é a rua hoje vai acabar coexistindo com esse novo com esse novo formato aí de de ocupação do espaço na, na rua Augusta, né? Bom amigos, hoje eu fico por aqui. Esse é o especial de galerias e até uma próxima oportunidade. É, bom, Isabel, como você pode ver aí pela pela reportagem, é, o foco agora da rua Augusta, ela se tornou um dos um dos um dos eixos aí de, de estímulo de, de novos empreendimentos, é, principalmente do tipo estúdio, mas também outros, é, outros formatos, por conta da classificação que, que ela tem na, na, no plano estratégico diretor. Né? Se eu não me engano, é uma zona especial de estruturação Isso. urbana.
4: É, nas EUS, que são as zonas especiais de estruturação urbana, existe uma política de incentivo para um, transformação, quer dizer, para construir verticalizando é, ao longo desses eixos de transporte porque é isso porque a gente está pensando em que as cidades que têm uma, uma lógica centro-periferia, quer dizer que as pessoas trabalham no centro e moram nas periferias, são cidades que são mais difíceis em termos de transporte. Isso acaba gerando muito mais trânsito. É, as pessoas que ficam que moram nas periferias acabam não tendo acesso aos mesmos serviços é, e equipamentos de lazer e cultura que tem no centro. Então, como forma de incentivar é, uma um adensamento populacional ao longo desses eixos que são bem servidos de transporte, o plano diretor estabelece a possibilidade de que as incorporadoras construam em altura nessas regiões. Né? E, a, e a Augusta, é, apesar dela ter todo esse histórico, enfim, de, de ter sido um lugar de comércio ao longo de muitos anos, é um, é um perfil de comércio que vai se transformando, ela começa com comércio de elite, depois vai se popularizando. Aí teve uma época que, é, enfim, foi muito conhecida por prostituição... E, e depois pelos clubes e daí um público mais alternativo enfim, teve todo esse ciclo Mas agora parece está voltando
3: a esse ciclo do, da elite ali, Exatamente. né, Exatamente.
4: média alta. É, e é isso a cidade vai se transformando o que é difícil é que acabam sendo perdidos alguns usos também que eram muito bacanas, virtuosos quer dizer, cinema é, de rua é uma coisa que em São Paulo está desaparecendo cada vez mais e que é, enfim do, traz inúmeras discussões sobre o que, que a gente quer para a cidade, se de fato ter uma torre ali é, vai trazer algum tipo de benefício, o que, que é você... É estirpar um dos lugares que, que trazem enfim a oportunidade de das pessoas se reunirem em, em nome de alguma coisa é, que é bacana né um filme um, um música às vezes casos de show também estão sumindo né museu galeria tudo está sendo substituído pouco a pouco e, e realmente é, é bastante preocupante né
3: mas você acha que essas galerias é, especialmente ali situadas na Augusta estão com os dias contados é, em relação a um assédio de, de novos empreendimentos é, e, e além disso é, queria saber um pouco como é que é essa coexistência né o, o, o as galerias sendo representantes de uma outra era ali meio que convivendo com esse novo modelo né? É, muitas das vezes sim o plano diretor parece de fato falar sobre é, o estímulo e a fachadas ativas mas eu queria saber um pouco de você se você vê é, isso sendo de fato cumprido na prática ou se é, há desrespeitos à, à, à legislação e a essas diretrizes
4: eu não sei se eu diria que existem desrespeitos, mas eu acho que nem tudo que é, que é proposto em legislação funciona. Quer dizer, não é porque o cara é obrigado a colocar uma, uma, um espaço para loja no teio do seu prédio que aquilo vai ser uma loja que vai se relacionar com a cidade. Muitos desses espaços, inclusive, acabam, acabam ficando vagos por muito tempo porque não tem interesse é, de ocupação pelas pessoas. É claro que não, não acho que seja o caso da Rua Augusta, porque, na Rua Augusta, qualquer espaço comercial é, rapidamente acaba sendo incorporado porque é um espaço de grande circulação. Enfim, as pessoas têm interesse. Mas, é, em, nesse, em termos de coexistência, eu acho que... Podem surgir relações é, interessantes, né? porque quem mora nesses estúdios, muitas vezes, é, de fato, é o público que acaba frequentando esses espaços. Então, é, você vê que tem uma tendência de ter uma, uma cena alternativa, uma cena LGBTQIA, ali na região da Augusta, e daí os comércios acabam se transformando para atender esse público. Né? Então, muita gente que também faz parte desse grupo é, almeja morar lá e acaba se mudando, enfim. E daí também vai criando um, uma comunidade que, em que aquilo vai sendo incorporado. Né? Então, quer dizer, a pessoa acaba indo morar ali e, e tudo isso, de uma maneira ou de outra, funciona. Né? Mas, em relação ao assédio... É, e ao risco dessas galerias sumirem, é, eu acho que elas não vão ser as primeir, os primeiros alvos. E por que, que eu falo isso? A gente não tem controle nenhum sobre como funciona a individualização da matrícula de cada uma dessas pequenas células que compõem as galerias. Então, pode ser que sejam vários proprietários. Pode ser que sejam cinco proprietários que tem contratos de aluguéis múltiplos com todas as pessoas que ali trabalham. né? Mas, no caso de serem muitos proprietários, é muito mais difícil para uma incorporadora entrar numa galeria dessas e convencer todo mundo de que o pequeno espaço deles não serve para nada e que eles querem pegar aquele terreno e erguer uma torre, do que ele fazer isso em, uma, em um outro torre, terreno, que seja uma, um galpão qualquer, uhum. que é um proprietário só. Então, acho que... É, em termos de ameaça, assim, pelo menos em relação a isso, as galerias é, têm um certo respaldo, né?
2: Sim, não, total, eu acho que é, a gente tem batido muito nessa tecla é, da galeria e da relação dela com o pequeno comerciante, e é exatamente o que você falou. É, vamos continuar nossas reportagens pelas galerias de São Paulo, é, na nossa próxima matéria, o repórter Tomás Novaes vai trazer a gente para a Galeria 7 de Abril.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Tomás Novaes. Eu estou falando diretamente aqui da Galeria 7 de Abril, no Centro Histórico de São Paulo. Quem gosta de fotografia conhece muito bem esse lugar, que acabou se especializando na venda de equipamentos fotográficos. E hoje é uma referência para aqueles que começam a se aventurar em fotografia analógica. Então, a venda de filmes, o conceito de câmeras antigas, acaba movimentando bastante esse lugar. Que é uma construção do ano de 1959, assinada pelos arquitetos Hermano sefred e Maria Bardelli. É um edifício que tem três andares, e capacidade para um pouco mais de 50 lojas e é um espaço que, assim como as demais galerias aqui do centro tem mais vida durante a semana, durante os dias úteis em final de semana a galeria 7 de abril funciona em horário reduzido muitas lojas ficam fechadas e só abrem mesmo de segunda a sexta e agora a gente vai bater um papo com o Sidney que é um dos comerciantes mais antigos aqui da galeria e tem um negócio que foi passado de pai para filho eu queria primeiro saber, é, há quanto tempo você está aqui é, com esse posto aqui?
2: Aqui nesse, nessa loja
1: aqui nós estamos desde 1997, uhum. a empresa na realidade foi aberta em 1990 dentro da galeria. E desde aquela época assim já era uma galeria focada em fotografia? Não, nós mudamos para cá em 1997, nesse, nesse piso terra existia uma loja só. Lá pra cá foi aumentando o número de trilhas nesse segmento. E naquela época então era uma galeria variada, essas assim, coisas. Exatamente, era uma galeria voltada a tinha muita loja de roupa, presentes, essas coisas. E a, a maioria estava concentrada na, na rua Conselheiro Cospiniano. E aí, por conta de talvez, de aluguel, isso, aquilo, porque seria muito mais caro lá, né? Começou a migrar aqui pra galeria. E o movimento aqui na galeria depois da pandemia? Diminuiu, muitas lojas fecharam. Fecharam cara. várias lojas. Nesse segmento nosso aqui, até que não fechou muito. Fecharam apenas duas lojas que acabaram fechando, né? Por conta de realmente que houve óbito do, do dono da loja por conta de Covid, né? Uhum. Bom, era isso. Obrigadão, viu, Sidney? Obrigado, valeu, valeu. Eu sou o Tomás Novaes e aqui termina o programa diretamente da Galeria 7 de Abril, no Centro Histórico de São Paulo. Abraço.
3: Olha, 7 de abril ela virou um espaço bastante especializado né, na cidade de São Paulo. Ele é realmente único na, na, por aqui. É, Isabel, eu queria saber de você é, como é que um lugar desse, que recebe um público tão específico, conseguiu se manter por tantas décadas? E o que, que isso tem a ver com a dinâmica do centro da cidade?
4: Eu acho que no caso da 7 de abril, é, ela se mantém justamente porque ela tem um, um público tão específico. Eu acho que é interessante notar que o entrevistado fala que, que no ramo dele não fechou muita loja durante a pandemia, mas que nos outros ramos acabou é, sendo mais afetado. Né? E por que isso? Eu, eu acredito que seja porque as pessoas que, que procuram aquele tipo de material contam, aquele lugar, contam com aquele lugar para conseguir encontrá-lo. É muito mais fácil e mais cômodo para mim, dentro de um cenário em que os deslocamentos estão reduzidos e que as pessoas saem menos de casa, eu conseguir é, esses itens mais, mais básicos e cotidianos no meu entorno. Então, o centro da cidade, que é muito comercial e que tem essas coisas em, em, grande, em grande quantidade, acaba é, sofrendo muito mais do que quando a gente pensa num comércio que é tão específico que, para você achar uma pecinha, de máquina fotográfica analógica Você é obrigado a ir naquele lugar, não tem outro
3: Bom, e aí agora Vamos continuar aqui no nosso tema de gentrificação Porque a gente tem um caso também bastante Bastante interessante que a gente vai abordar Com o repórter Luiz Atchê Sobre a Galeria Metrópole
2: Eu, Luiz Atchê, estou aqui na Galeria Metrópole Hoje localizada no centro de São Paulo Nessa matéria que estamos fazendo Conhecendo as Galerias do Centro Com a Rádio USP 93,7 Fundada nos anos 60, a Galeria Metrópole é um marco histórico do centro de São Paulo. Ela foi fundada como um lugar para as elites poderem virem, conhecerem. Ela era cheia de bares, tinha até um cinema. Chico Buarque dizia que frequentava, é, dentre várias outras personalidades. Ela fica localizada no centro de São Paulo, pertinho da Praça da República, do lado da Avenida São Luís e colada na Praça Dom José Gaspar, num local marco de São Paulo. Projetada pelos arquitetos Salvador Cândia e Giancarlo Gasperini, a galeria conta com um jardim interno que dá uma respirada da cidade de São Paulo e sua metrópole. Originalmente, o lugar era conhecido pelos seus bares e pela sua cena cultural. Durante os anos 60, houve uma decadência no lugar. Após a ditadura militar, principalmente depois de 65, a galeria metrópole começou a ser alvo de ataques e censura pela sua característica mais boêmia. Além de ser localizada num ambiente que era muito frequentado pela população LGBTQIA+. Já antes, nos anos 50 e 60. O que também não era bem aceito. Com isso, e também com a decadência do centro de São Paulo como um todo, as elites acabaram se afastando da Galeria Metrópole e ela passou por um momento mais parado. Agora nós vemos uma ressurgência do da Galeria Metrópole com diversos comércios e galerias de arte, e estúdios de arquitetura que ficam localizados aqui. Um dos mais importantes estúdios de arquitetura fica na Galeria Metrópole, assim como brechós, roupas vintage, o Gatchá, que é uma loja especializada em matcha, inspirada nos cat cafés, o Esquina da Praça, que é um bar, um dos primeiros bares que apareceram na Galeria Metrópole com a sua ressurgência. E voltaram a atrair público, que conta com música ao vivo, que fica virada para a Praça D'Angela Gaspar. E por isso atrai várias pessoas. Aqui é um lugar que você pode comprar roupas, você pode beber, você pode conversar com seus amigos e aproveitar um pouquinho mais da arquitetura de São Paulo. Eu tô aqui com Yuri Pereira, da IP Livros Usados, que é uma livraria de livros raros, antigos
0: e esgotados. E
2: esgotados aqui na Galeria Metrópole. É, então, conta... Essa loja já existia antes de você vir para cá? Quanto tempo vocês abriram? Conta um pouquinho da história do lugar.
0: Não, a loja... Nós abrimos em julho de 2022. É, eu venho... Comecei a pensar nesse projeto é, em 2021. É, há muitos anos eu sou frequentador de Sebo, então... Em certo sentido, é um sonho, assim, juvenil de ter um sebo, né? E daí eu vim para a Galeria Metrópole, porque dois amigos meus já tinham um escritório aqui e me estimularam em termos de ser um lugar de circulação de pessoas interessantes. É, então, ao longo do primeiro semestre de 2022, a gente ficou montando né, estantes, acervos, é, instalações, e desde julho, então, a gente está aqui há cinco meses, né? Muito pouco tempo ainda.
2: Uhum. Como tem sido a experiência de
0: estar tá vendendo aqui? Bem, uh, do ponto de vista comercial, a galeria, a galeria perdeu uma tradição de ser uma galeria de compras, né? Onde as pessoas podem vir passear, tomar um café, encontrar amigos, tomar vinho e fazer e circular nos comércios, né? porque nos últimos períodos a galeria acolheu muito mais é, designers e arquitetos do que é, iniciativas comerciais. Então aqui eu, eu não tenho um grande movimento de pessoas é, durante o dia. As pessoas que vêm aqui são pessoas é, de maneira geral, mais jovens é, são pessoas de alto repertório cultural é, e com um poder aquisitivo que eu tenho considerado bastante é, bastante bom uma vez que eu tenho uma parte da minha bibliografia são livros que custam é, acima de 100 reais então é, é, em que pese o fato é, Luiz né? em que pese o fato Luiz, de que a média de um preço de um livro hoje novo é 70 reais, né? um romance é, então a intenção aqui é trabalhar principalmente com acervos mais, mais selecionados de arte, arquitetura, fotografia, cinema, gastronomia, porque o público que vem na galeria, em geral, ama muito esses segmentos de arte, né? desde design até, até literatura, poesia e os, e os seus segmentos. Né? Então, até aqui, para mim, tem sido uma experiência bastante gratificante do ponto de vista de estar aqui, né? de é, passar uma parte do meu dia aqui, porque isso é o que eu tenho chamado de ganhos colaterais. Né? A minha intenção inicial é conseguir ter um pequeno negócio, é, mas é, eu tenho sentido muito esses ganhos colaterais em termos de bem-estar, em termos de conhecer pessoas que são muito interessantes, é, em termos também de estar atualmente num endereço que... É o, o, para o circuito de livros usados, é o principal local de São Paulo é o centro, né, historicamente. Assim, também como me, me dá muita alegria estar do lado da Biblioteca Mário de Andrade, que tem o acervo de livros raros mais importante do estado de São Paulo. É isso, eu, eu tenho uma relação com o centro, como muitas pessoas, eu não cresci no centro, eu cresci em bairros periféricos de São Paulo, então, tem uma coisa muito legal, assim, que havia na linguagem da minha, da minha geração, que era, a ah, ir à cidade, né? Se dizia, então, ir à cidade significava o centro da cidade, como se o resto não fosse a cidade, uhum. né? E isso é uma marca que eu reencontro, assim, estando aqui mais presentemente, né? Então, uh, eu quero terminar deixando um convite, assim, para as pessoas conhecerem o centro, que é um, embora seja um lugar que tenha... É, coisas que nos preocupam. O centro tem um circuito, por exemplo, arquitetônico, cultural e sociológico mesmo, que é muito rico e relevante para a vida de São Paulo.
2: Lindo. Muito obrigado. Impressionante como um lugar que era tão importante para a sociedade paulistana foi perdendo esse lugar de protagonismo e glamour ao longo dos anos. É... O que não se perde é a história e tudo o que aconteceu no ambiente. É, como você enxerga esses movimentos de ascensão e de queda dessa galeria, principalmente, mas de, do centro de São Paulo como um todo?
4: Olha, essa é uma pergunta que também dá bastante pano para a manga. É, eu não sei se eu diria que existe, de fato, um movimento de ascensão e de quebra, mas quando a gente pensa na, no centro do começo do século XX, quer dizer, até lá pela década de 50, 60, é, a gente sempre pensa num centro que era construído por e voltado para uma elite, né? Então, acho que muito dessa ideia de que o centro está degradado, de que o centro foi é, perdendo o seu brilho, vem, na verdade, é, desse abandono por parte da elite. Quando a elite sai ela deixa o centro mais vazio e, e, e começa a criar essa narrativa de que o centro é perigoso, de que o centro é um lugar que, em, em, em que estão os maus, maus elementos, etc. Mas, na verdade, nada disso é real. O que acontece é que o centro vai se popularizando. E como para a elite não interessa o que, as coisas que não, não dialogam com o próprio cotidiano, dela, né? É, ela ela vai criando essa essa narrativa, né? De que de que existe uma degradação e é claro que assim de onde o, o capital sai, é, as coisas vão ficando mais velhas no, no aspecto material da coisa, né? Então um prédio que que era novinho na década de 60, que tinha manutenção, que tinha muito dinheiro sendo aplicado ali, vai, vai ficando mais antigo e, com isso, é, vão surgindo problemas. Enfim, tudo isso corrobora para essa grande narrativa de que o centro está se degradando, que, para mim, é, não, não, não é verdade de nenhuma maneira. Mas, por outro lado, também é interessante perceber que é, não é um, um movimento é, linear. né? Então, quer dizer... Não, não significa que ah, a Elite saiu inteira de uma vez, daí o Centro se popularizou completamente, daí nunca mais teve ninguém da Elite. A gente vê que é, tem muitas coisas que estão imbricadas aí, existem personagens que, que especialmente no caso da Galeria Metrópole, tem Fazem parte dessa elite, coexistindo com outros que não fazem, né? Então, se você for à Galeria Metrópole, por exemplo, descendo lá no subsolo, você vai ver uns restaurantes que o pessoal chama de dezão, que você consegue comprar um Marmitex por 10 reais. E aí, você chega lá no último piso, a gente tem escritórios de arquitetura super renomados que estão ajudando a, a desenhar e a projetar para uma elite super abastada. E, e isso coexiste. E eu acho que é, é interessante que a gente tenha esse tipo de abertura ainda em algum espaço. Porque a tendência, quando a gente fala nesses lugares da elite, é que eles se fechem ali, né? Por exemplo, você vai lá na Faria Lima, você não vai encontrar na Faria Lima um restaurante que você consiga uma Armitex por 10 reais no mesmo prédio em que está a sede do Google, né? É, e, e por causa de, desse tipo de possibilidade, dessas dessas frestas, né, que que a, aparecem é, no centro de São Paulo, a gente consegue fazer ambientes que são que são diversos, né, que são múltiplos e, e que têm uma série de de riquezas aí. Um
2: total, eu vejo assim. Tá, essa foi a nossa última reportagem e vendo tudo que a gente conversou até aqui, para mim fica muito claro é, que o centro de São Paulo, como você falou, não se perdeu e ele segue um lugar cada vez mais plural no sentido de diferentes pessoas convivendo, diferentes grupos de pessoas convivendo e coexistindo no mesmo ambiente. É, eu acho que a Galeria Metrópole, como você falou, mostrou muito bem isso, uma diferença de objetivos, até de andar para andar, assim como foi na Galeria do Rock é, e tantos outros que a gente conversou. Uh, então, agora, se você quiser, eu vou abrir o microfone para você dar alguma consideração final, se você quiser, é, algum ponto que você se sinta que é importante a gente conversar e também deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes de que galeria eles deviam conhecer, é, o que você indica para as pessoas conhecerem melhor São Paulo?
4: Olha, eu acho que essa minha fala final vai mais ou menos no mesmo sentido da sua, né? É, eu queria reforçar de novo, agradecer aqui a presença é, para essa mesa de, de conversa, que eu acho que traz muitas, muitas, muitas reflexões legais para a gente. É, mas também é, chamar as pessoas para conhecer esses espaços. É, a gente sabe que, por causa de toda essa trajetória de narrativa de degradação muita gente mora em São Paulo morou a vida inteira e acabou que nunca se interessou por chegar mais perto desses espaços por conhecer às vezes por medo às vezes por dificuldade de acesso é, e a minha dica é não 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 sejam tímidos é, não tenham medo é, esse lugar é um lugar que é, é nosso né? as galerias elas são lugares permeáveis né? muitas delas costuram caminhos entre ruas, você consegue fazer um passeio conectando todas as galerias, e, e elas são lugares riquíssimos, super cheios de curiosidades, de, de, de fatos interessantes, de personagens que a gente não costuma ver em outros lugares de São Paulo. Então, fica esse convite para todo mundo ir dar uma passeada pelas galerias, não só as do centro, as da Rua Augusta também, e... e Aproveitar tudo que ela tem para oferecer para a gente
2: é, Maravilha, muito obrigado é, E a gente agradece também muito Pela sua participação com a gente Isabel, muito obrigado Muito
3: obrigado essa é a essa Isabel Martins Graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Da Universidade de São Paulo
2: é, A locução foi de Jorge Fófano e Luiz Atier é, As reportagens foram Por Guilherme Gama, Luiz Atier Eu, Henrique Araújo, Gustavo Zanfer Tomás Novais e Jorge Fófano
3: esse programa da Universidade 93,7 FM vai ficar disponível também no site usp.br. Rádio Um bom dia a todos. Bom dia.
1: Você está ouvindo ao programa Universidade 93,7, especial Galerias de São Paulo. A locução é de Luiza Etier e Jorge Fofano.
0: a rádio USP apresentou programa universidade 93,7 e